para todos. Esta mañana estaba pensando en la última vez que estaba aquí en diciembre con el hermano John Dines y compartió con nosotros que lo que estábamos mirando solamente eran los bordes de lo que Dios quería hacer. Y puedo decir que mirando lo que Dios está haciendo esta semana es tanto más grande que podemos imaginar. Y yo sé que el hermano John está muy contento con lo que está mirando hoy. Muchos saben que español no es mi primer idioma. Y estaba recordando cuando comencé a aprender y estaba trabajando con algunos de ustedes de aquí en el puesto mexicano. Y a veces tenía vergüenza aprendiendo y dije cosas interesantes. Y <ríe> recuerdo una vez que necesitaba encender una estufa. Y no voy a decir el nombre del de hermano, alguien aquí. Y dije, hermano, necesito un, un apagador. Y dice, ¿un, un apagador? Y sí, para apagar la estufa. Y sonríe y me da un encendedor. Y, pero nunca me corrigió. Entonces, toda la feria, dije, necesito un apagador. Oh, sí, sí, hermano. Entonces, si digo algo incorrecto hoy, no, no es porque soy un hereje, es porque y español no es mi primer idioma. Estaba pensando en lo que hermano Asi compartió el primer día del reino de Dios. Y como Dios quiere realizar el reino entre nosotros. Y cuando estaba pensando en eso, pensé en, en Jesús cuando hablaba con Nicodemio. Él vino buscando un reino físico. Y Jesús dijo, si no estás bautizado con agua y con el Espíritu, no puedes entrar el reino. Ni puedes entrar y quiero hablar de parte de eso, el bautismo de agua. Quiero comenzar con una, una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿es el bautismo necesario para estar salvo? Sí y no. Algunos sí, algunos no. Si estás bautizado, automáticamente estás salvo. Tampoco. Quiero hablar de, de bautismo como la entrada al reino y no como un momento, un evento que recordamos solamente, pero una vida que vivimos. Estaba leyendo unos, unas estadísticas sobre bautismo y, y dicen que en muchas iglesias hoy hay más personas que nunca antes que están bautizados, se están bautizando, pero hay menos personas que están en la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿a qué están entrando? Si tienen un evento, una experiencia con Dios, ¿Qué pasa si no están siguiendo en eso? Pensé en, dice que es un nacimiento, estamos nacidos del Espíritu y agua. Y si un bebé está nacido, pero no sobrevive, es una tragedia. Y quiero hablar un poquito de, del significado del bautismo para evitar ese tipo de tragedia en la iglesia. No hay nada en el agua que nos salva. Si es algo de, solamente si estamos lavados en el agua y eso nos salva solamente, entonces cada vez que nadamos estamos salvos otra vez. Pero si hay algo más importante, algo más profundo que está pasando, entonces necesitamos entender qué estamos haciendo. Pensé en Pedro, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. 
mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestadas. Esa palabra petición también puede estar traducida como respuesta. Viene de la palabra eporetima en, en griego. Entonces, si, si bautismo es una respuesta, ¿qué estamos respondiendo? Hay algo que Dios nos está preguntando, algo que Dios nos está hablando, y tenemos que responder a lo que Dios está hablando. Y yo creo que, que esa pregunta es una pregunta de quién es el maestro, el Dios de nuestra vida. Y nuestra respuesta es que estamos diciendo, Dios, tú vas a ser el Dios de mi vida para siempre. Entonces, bautismo es un cambio de, del dueño, del maestro de nuestra vida. No solamente estamos libertados de algo, pero también estamos entrando en una relación con un nuevo maestro. Romanos 6 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Corintios también dice algo similar. Dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. No estamos libres solamente de pecado, pero estamos comprados por un precio. Hay algo que estamos entrando. No recuerdo dónde dice, pero dice, no usa gracia como una libertad para pecado. Y muchas miran al bautismo como, ah, pues estoy libre en Cristo. Pero no están entrando una relación. Efeseos dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos, nosotros, y dio dones a los hombres. Vamos a ser esclavos de algo. Vamos a ser cautivos a algo. Y la pregunta es, ¿a qué vamos a rendir? ¿A qué vamos a ser ese esclavo? Romanos habla de que vamos a ser esclavos de pecado que nos lleva a muerte o vamos a ser esclavos de obediencia que lleva a justicia. Y la, la respuesta en bautismo es diciendo, Dios, voy a dejar atrás la vida vieja. Voy a dejar atrás el maestro de pecado y voy a ser un esclavo de obediencia. Voy a ser un Voy a someter a un maestro nuevo en mi vida. Entonces, hay dos lados del bautismo. A un lado estamos dejando atrás una vida, entrando una vida nueva. Bautismo es un, una sepultura que estamos sepultando. El hermano Nathaniel compartió hoy de, de lujuria, de los deseos. Y estaba diciendo que no, no solamente podemos mirar los deseos, pero también la raíz. Muchas veces, cuando estoy hablando con alguien, casi siempre la primera vez que hablo con alguien de bautismo, y pregunto, ¿qué estás sepultando? Dicen, pues, mi hombre viejo, mi hombre carnal. Y digo, sí, descríbeme ese hombre. Ah, pues, orgulloso. Pues sí, sabemos que hay orgullo. Pero, ¿qué es la raíz? ¿Cómo entra esa cosa en nosotros? 
Y Pablo dijo que hacía cosas que no quería hacer. Y la libertad viene cuando Dios trae la, la verdad y la verdad nos libera. Tenemos que mirar la raíz del pecado en que estamos luchando. Entonces, bautismo no es, no es la resurrección. Vamos a hablar, si Dios quiere, del de, de Espíritu Santo en un punto. Esa es la resurrección. Pero el bautismo es la muerte y la sepultura de ese hombre. Y el Espíritu trae la resurrección. Pedro habla de esos aguas de bautismo como aguas de juicio. En el gran diluvio de Noé, dice que bautismo es como ese diluvio. Y el mismo agua que estaba juzgando todo pecado, dejando atrás todo pecado, también estaba subiendo y levantando el hombre de Dios, lo que está plantado por el Espíritu Santo en nosotros. También los israelitas estaban bautizados por medio del mar rojo. También hay un maestro de pecado, los egipcios que han reinado nuestra vida, que Dios quiere matar en los aguas de bautismo. Traer una separación en que nunca vamos a ir atrás a ese maestro otra vez. Nunca vamos a sentir el, el reino del pecado en nuestra vida otra vez. Pero, ¿cómo podemos sepultar un, un hombre que no, no sabemos, que Dios no ha revelado quién es ese hombre? Yo siempre digo que si te vayas a un funeral y comienzan a hablar de la persona que están sepultando, no solamente dicen el nombre del hombre, ah, fulano era un hombre muy bueno, dicen un nombre, esa persona murió, era un hombre bueno, y no paran allí, no de, solamente dicen, oh, era un hombre bueno, así muchas cosas buenas. Comienzan a hablar de sus padres, comienzan a hablar de quién todavía sobrevive en la familia, comienzan a hablar de historias, ejemplos, él era un hombre muy bueno y, Déjame describir un evento. Él hizo así y así. Me ayudó así. Y comienzan a contar y pintan un cuadrado de un hombre que están muriendo. Y yo creo que es importante cuando estás buscando bautismo, no solamente estás buscando decir, ah, estoy sepultando al hombre viejo, pero Dios, revélame. Enséñame el hombre que ha reinado en mi vida. Enséñame qué es. Enséñame dónde comenzó. Es una maldición en la familia. Hay cosas de mis padres, de mis abuelos, que ahora yo miro en mí mismo también, que Dios quiere que eso muera en nuestra vida para sepultarlo. Es tan importante que tenemos esa revelación de quién es el hombre. Tenemos que estar específico del hombre que estamos sepultando. Vamos a tener fallas. No, no vamos a ser perfectos cuando subimos del agua. Pero el reino y la tiranía del faraón de nuestra vida, no va a reinar. Juan el Bautista dijo que el, el hacha está puesto a las raíces del árbol. Y muchas veces si, si cortas un árbol y sabes, puedes mirar, la raíz está cortado, pero hay hojas, hojas verdes también todavía que necesitas quitar. Y subiendo del agua no vas a estar perfecto. <ríe> Aún Jesús cuando salió de los, de los aguas entró el desierto para estar tentado. Muchas veces yo sé para mí mismo también. Yo sé que muchos saliendo del bautismo entran un tiempo de prueba, de tentación. Y Dios todavía está quitando esas hojas de, del árbol que está muerto. 
Pero nunca vamos a dejar que venga los hábitos de pecado, el reino del farón en nuestra vida otra vez. Entonces estamos dejando atrás ese reino de, de pecado. Pero también al otro lado estamos entrando algo. Dios no nos llevó de Egipto para dejarnos en el desierto. Él tiene un, una tierra prometida. El reino de Dios que quiere ayudarnos a entrar ese reino y ser parte de lo que Él está haciendo en la tierra. ¿Qué tipo de, de pacto es eso? ¿Qué tipo de pacto estamos haciendo con Dios cuando entramos, cuando sal, salimos del agua de bautismo? Es un pacto matrimonial. Dice en Romanos 7, voy a leer un momento, habla de, de un divorcio del hombre viejo. Pero primero quiero leer una escritura en Isaías. Isaías 62. Dice, nunca más te dirá de ti abandonada. Nunca de tu tierra se dirá jamás desolada. Sino que se te llamará mi deleite está en ella. Y a tu tierra prometida. Porque en ti se deleita el Señor y su tierra tendrá esposo. Porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Es el tipo de pacto. Es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. No solamente un, un evento, pero está buscando casarse con nosotros y entrar en una relación con Él. Romanos 7 dice... ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dios no va a entrar una relación con nosotros, si todavía estamos casados con alguien más. Si todavía el maestro, el esposo, el marido de pecado está reinando en nuestra vida. Tenemos que completamente morir de eso. Y decir, Dios, nunca más voy a rezar eso. Nunca más voy a entrar en esa relación con el mundo, con el amor del mundo. Nunca más voy a tener ese reino de pecado en mi vida. Y cuando divorciamos de eso, Dios está ahí, listo para esposar de nosotros y entrar una relación con nosotros. Si es una relación de matrimonio, ¿cuáles cambios deben pasar en nuestra vida? Ya hablaron de Efesios, creo que el hermano Eric habló de Efesios, de la relación de un esposo con su mujer, pero dijo después, dice, hablo de un misterio, es Cristo y la iglesia. Otra vez, muchas veces, miramos comparando nuestro pacto con Dios como matrimonio. 
como la relación entre un marido y una esposa. Hay varios cambios que pasan. El primero es, es un poquito diferente aquí para ustedes, pero hay un cambio de nombres en muchos lugares. En Estados Unidos, si, si alguien se casa, quitan el apellido de la mujer y toma el nombre del esposo. Aquí es un poquito diferente. Hablé con, un poquito con Roberto, me ayudó con esto. Y me estaban diciendo que hace muchos años, a menos refiriendo a alguien, agregaron el nombre. Decían, por ejemplo, Aridaí Lozano Pérez, pero luego de Klingensmith. Pertenece a alguien. Es mucho menos común ahora, aún aquí, pero también en Estados Unidos es mucho menos común. Y estamos hablando de autoridad. Hablamos de eso más temprano hoy, de la autoridad. Estamos entrando, la esposa está entrando bajo la autoridad del hombre. Y está en sumisión a él. Y muchos están rechazando tomar el nombre porque no quieren la autoridad. Están rechazando la autoridad. Y no queremos hacer eso con Dios. No queremos dejar de tomar el nombre por miedo de estar sometido a Dios. También cuando una mujer se casa con un hombre, están dejando atrás muchas cosas, pero también están ganando algo, ¿no? Uh, voy a hablar de mi esposa por un momento, me dio permiso, pero le dije una vez, dije, sí, estaba hablando de bautismo, de, no de nuestra relación, nuestra relación está bien, pero dije, si, si un día te, te vayas a México y vives otra vez con tu papá y me llamas, ah, amor, mi tarjeta de crédito está llena, necesito que lo pagues, y no voy a pagarlo. Si me, me manda una carta, estoy viviendo con mi papá otra vez y quiero que me mandes dinero para el mandado. No. Pero si estamos en una relación, ella está ganando no solamente del nombre y la autoridad, pero también todos los bienes que yo tengo. Yo estoy compartiendo con ella. Está sometida, está dando, diciendo, yo estoy bajo de ti. Todo lo que tengo es tuyo. Lo bueno y lo malo. Amén. Y ahora... Hoy en día, otra vez, muchos están evitando esto a un matrimonio. Están pensando en el futuro, diciendo, pues, no sé si va a funcionar esa relación. Entonces vamos a firmar prenupciales. Un papel dice, ok, un día si nos separamos, yo quedo con esto, tú quedas con eso. Y están, ya están esperando que va a venir un fracaso en esa relación. Pero Dios no tiene prenupciales con nosotros. Dios viene y dice, dame todo. Dame todo lo que tienes, todos tus dones, todo lo que tienes para mi servicio, pero también todas tus deudas. Voy a pagarlo. Si quedas en la relación conmigo, voy a pagar todas tus deudas. Amén. Estamos tomando un nombre en bautismo. ¿Cuál es ese nombre que tomamos en bautismo? Jesús. Yo pensé que dice el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Es lo que dice Mateo 28, pero también, ustedes saben, la gran comisión de, de vayan a toda la tierra bautizándose en el nombre de, del Padre, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en Isaías 9.6 habla de ese nombre y dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha estado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es el nombre de, del principado, del príncipe, el hijo, el nombre del padre, el consejero, el Espíritu Santo. Entonces reconocieron que ese nombre, el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo, era el nombre de Yahshua Hamashiach, como hablamos antes. Y por eso en Hechos 4 dice, Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. El único nombre de Jesús, la revelación de Yahweh, venido para ser salvación para nosotros. ¿Quién ha escuchado de un matrimonio de conveniencia? Hablamos mucho de esto, mi esposa sabe. Cuando nos fuimos para inmigración, había un, un letrero en cada escritorio en la oficina. Cuando estaban en la entrevista para sacar su residencia. Tenía una foto muy bonita de, de una boda, con la fila entrando, con las flores. Y decía, si caminas por esta fila, con razones malos, es posible que vas a caminar por esta fila. Ir a un pasillo de un cárcel con las celdas a cada lado. <ríe> Están diciendo, si, si entras a esta relación y no estás en serio, vas a tener consecuencias. Y es lo mismo con Dios. ¿Y por qué hacen eso? Porque una mujer va a casarse con alguien, pero no están en serio, no está buscando una relación. Hay algo que quieren, ¿no? Quieren el dinero, tal vez. <ríe> en este, este caso, querían un estado en otro país. Querían inmigrar a otro lugar y decir, yo quiero estar parte de otro reino, de otro lugar. Entonces, voy a entrar a esa relación. Pero cuando ya pasa el tiempo en que están mirando y checando, se divorcia. Amén. Y Dios, Dios no quiere hacer eso. No podemos entrar a bautismo solamente para agarrar algo de Dios, pero sin dar de nuestro mismo. No podemos decir, Dios, quiero... Quiero la certeza de salvación para algunos. Tal vez eres un joven. Dios, no, no me gusta la presión. Siento que necesito estar bautizado. Me están presionando. Estás criado en la, en la iglesia aquí. Dios, quiero, quiero casarme. Y yo sé que debo bautizarme antes de eso. Podemos buscar cosas que queremos para nuestro mismo. Pero entramos y luego no estamos ahí. Estamos entrando diciendo Dios quiero casarme contigo y luego nos vamos a la casa y Dios está diciendo ¿dónde estás? ¿dónde has ido? yo miro a alguien a algunos aquí que en un punto sentían ese amor de matrimonio al principio entraron en una relación y dijeron Dios voy a estar contigo para siempre y vienen al altar y hacen los votos y luego regresan a su casa pero no tienen relación con Dios pregunté a alguien hace unos días Estaban luchando con unas cosas aquí y me dijo, estoy luchando con esto y otro. Y, y dije, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tan seguido estás orando? Ah, no mucho, y me dijo. Si me estoy casado con mi esposa, ¿tú crees que pasamos dos, tres días sin hablar? Y decimos que estoy enamorado de ella. Me llama y no contesto. Ah, estoy ocupado, tengo otras cosas en mi vida. Pero pensamos que está bien con Dios. Y Dios quiere una relación. 
Si estamos entrando a ese tipo de relación con Dios, Él quiere mantener esa relación. Debe estar creciendo y no enfriando el amor que sentimos al principio. Yo recuerdo mi compromiso el día después. Yo no soy alguien que me gusta levantar temprano. <ríe> y yo estamos hablando la primera noche por teléfono hasta dos, tres en la mañana. Y el día después me desperté a las seis. La primera cosa, miré mi teléfono. Ah, ¿dónde estás? Y hablamos. En la noche hablamos. Uh, no, estamos separados por un tiempo por COVID. <ríe> Pero cuando estamos juntos yo pensé, quiero vestirme mejor. Pasé más tiempo preparando para el día. Había algo en mí que estaba creciendo. Yo quiero agradar a ella. Si me dijo que le gustaba una camisa, lo llevaba más seguido. <ríe> ella lo hizo, hizo lo mismo. Pero muchas veces estamos viniendo a, a bautismo. Y, y cuando pregunto a alguien, ¿quieres bautizarte? Sí, quiero bautizarme. ¿Por qué? Ah, pues necesito perdón. ¿Estás emocionado de Dios? ¿Has mirado lo que Dios ha hecho? Por ti, el pecado, el sacrificio que Él hizo para quitar tu pecado. Hay algo en un, un matrimonio que estamos emocionados de lo que Dios quiere para nosotros. Todo cambió en mi vida. Y eso no paró. Eso no, no dejé de intentar agradar a mi esposa. Vamos a estar casados tres años. Y, y yo digo que el amor que siento hoy es más que sentía al principio. Pero muchos dicen, el amor que siento por Dios está enfriando. Y siento que Dios en este tiempo está reviviendo algo. Es un avivamiento. Dios quiere traer el amor que sentimos en principio. Dios quiere traer la emoción que sentimos por Dios en el principio. Quiere traer eso otra vez a nuestra vida. Entonces hay cristianos que se batizan porque quieren que Dios pague la deuda. Y se van. Y no tienen una relación con Dios. Pero yo creo que bautismo no es solamente un, un evento que recordamos. Sí recordamos en, en comunión. Recordamos en cada reunión. Muchas veces en oración. Dando gracias a Dios. Recordando el precio que pagó. Realmente sentía muy, muy agradecido aún orando hoy esta mañana en esto. Recordando. La deuda que Dios pagó. Recordando todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo estaba lleno de Dios. Estaba huyendo de Dios. Y un hermano vino. Y el amor de Dios vino a mi vida. Y yo amo a Dios porque primero amo a mí. Pero no es solamente un recuerdo. Es como un aniversario. Amén. Comunión es el aniversario. Recordando lo que Dios ha hecho. Y Dios quiere que estemos creciendo en el amor. No solamente recordando un evento, un, un momento que pasó, pero no vivimos en ese lugar. Bautismo no es solamente una cosa que recordamos, ni es un lugar que visitamos. Es un lugar relacional en que vivimos. Salvación es una relación. Salvación no, no viene por las cosas que hacemos. No es una lista de decir, pues, ya recibí el Espíritu Santo, ya me bauticé. Ya tengo un, una relación, yo hablo con ese hermano, es mi padre espiritual y conecto con él cada dos o tres semanas. No es una lista, es un lugar. Juan 17 dice que la vida eterna es conocer a Dios y Jesucristo que envió. 
Es una relación. El hermano Asia ha hablado de, de dos campos, dos campamentos. Es un lugar en que estamos viviendo en un lugar y Dios quiere traernos a otro lugar. Dios quiere ayudarnos a entrar otro reino y vivir en un lugar que Dios tiene para nosotros. Romanos 8 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es solamente un pensamiento de Jesús, no solamente un, una vez que visitamos a Él, le conocí una vez, pero es una relación, es un lugar, estamos en Cristo Jesús, viviendo en ese lugar. El amor todavía está creciendo en nosotros. Dice que en el fin muchos van a venir y decir, Dios, Jesús, Dios dice esto y otro en tu nombre. Eché afuera los demonios, sané personas, hice muchas cosas para Dios. ¿Y cuál es su respuesta? Nunca les conocí. Él quiere una relación. No está interesado solamente en los dones que tenemos. No está interesado solamente en las cosas que podemos hacer para Él. Está interesado en nuestro corazón. Está interesado en que entregamos todo lo que tenemos en esa relación que tenemos con Él. Entonces, bautismo es el pacto que nos une a la relación que nos salva. Muchos dicen hoy, bautismo es una señal externa de un cambio interno. No creo que es así. Creo que es una una respuesta a Dios. Dios viene ofreciendo algo a nosotros. Es una respuesta a Él. Estamos unidos en esa relación con Dios. Algunos aquí han sentido Dios cambiar sus vidas. Ha sentido que Dios completamente cambió su vida. Tenía victorias increíbles. Si puedo estar poquito en esto, yo muchas veces siento triste en el pasado visitando a veces cuando miro un, una victoria tan grande, tan increíble en un joven o alguien. Y regreso y casi no escucho nada y meses después están en el mismo lugar. Algunos están buscando bautismo, pero también los que están bautizados. Siento que Dios quiere traer vida hoy. Dios quiere traer un fuego otra vez, un amor otra vez en nuestra vida. Estaba pensando antes de la reunión en Apocalipsis, cuando habla la iglesia que tenían muchas cosas buenas, pero habían olvidado el primer amor. Y siento que Dios quiere venir en ese tiempo y decir, recordarnos de nuestro compromiso. Recordarnos del lugar en que nos salvó. Y decir, no tienes que solamente recordar eso. Dios todavía quiere resucitar esas cosas que sentiste en principio. Dios quiere traer vida a los huesos secos que están tirados en el piso. Y decir, yo quiero soplar sobre esos huesos. Traer los huesos otra vez. Juntar los huesos. Y dice, recuerda de dónde se cayeron. Y haz las obras que hiciste en el principio. ¿Qué hiciste en el principio con Dios? ¿Sentiste una vida con Dios? ¿Estabas despertando el día después de tu pacto con Dios? Diciendo, ah, Dios, 
No puedo creer lo que Dios me hizo. No puedo creer el amor que siento. Pero el amor ha enfriado. Y Dios quiere soplar sobre eso. Y decir, puedes tener vida otra vez. Podemos entrar a ese lugar otra vez. No solamente como un recuerdo, pero una vida relacional con Dios otra vez. Y no es solamente negativo. Como dije, algunos que vienen hablando de batismo y sienten un poquito tristes. Uno de ustedes tenía una victoria y ayer. Y al principio me, me hablaste unos, hace unos días y me, di, me dijiste por qué querías bautizarte. Y era todo negativo y escuchar de ti que hay algo positivo. Estás mirando un reino que están describiendo en, en este tiempo. A través de las palabras que están viniendo estos días. Y Dios quiere traer esa vida. Dios quiere traer ese reino. Él quiere que entres a este reino y tener un lugar. Amén. Quiero leer una escritura más. Romanos 6. Queridemos entonces, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para que Dios en Cristo Jesús. Esa es mi oración para, para todos que están buscando bautismo, que están buscando no solamente llegar a un punto y decir, ok, he llegado, yo entiendo lo que significa bautismo, voy a aguantar esta muerte, Dios tiene resurrección para ustedes, están listos para entrar al reino de Dios, Dios quiere traer un, un reino aquí. Algo me dijo ayer, dijo, quisiera tener lo que ustedes tienen en Waco. Y quiero decir, Dios tiene eso para ustedes. Eso no es solamente para nosotros. No hemos tenido una vida fácil en Waco. Yo creo que es un, una concepción que tienen a veces, que he escuchado de vez en cuando, ah, pues sí, tuvimos con lo que ustedes tenían, sería más fácil aquí. <ríe> y comencé a contar historias de mis papás viniendo a Dios, dando todo, trabajando todo el tiempo en Estaban trabajando en otros, en otros estados para traer el dinero. Y mi mamá estaba trabajando como una madre. Y otro estaba cuidando a su hija. Estaba trabajando como una cajera en una tienda. Hemos sacrificado. Pero Dios quiere traer esto aquí. Cuando estamos viniendo a bautismo, no estamos viniendo para el fin. Es el fin de un reino. 
Estamos dejando una cultura, pero estamos entrando otra cultura, como dijo hermano Eric, de esa cultura que Dios quiere traer. Y mi oración es que Dios, dejamos atrás el concepto que el bautismo es el fin. Es el principio. Es un fin de una vida, de pecado, del maestro del pecado. Pero Dios, ¿a qué me estás trayendo? Quiero sentir esa resurrección a otro lado. Quiero entrar tu reino. ¿Cuál es, es mi lugar? Estamos bautizados en Cristo Jesús. Estamos dentro del, de la novia de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es nuestra parte? No somos muchos individuos. No somos muchos huesos que están secos y en diferentes lugares. Dios quiere unir esos huesos para sentir la resurrección de Cristo. Para que podamos levantar juntos con un cuerpo vivo. Amén. Entonces, los que están buscando bautismo, busca esa vida en el Espíritu. Dios, enséñame al otro lado. ¿Cuál es mi lugar dentro del cuerpo? No estoy dejando solamente algo atrás. ¿A qué me estás llamando? ¿Cuáles son los dones que estoy dando? ¿Me estás pagando mis deudas? Sabemos que Dios va a quitar la deuda de pecado. Pero también, ¿cuáles son los dones? Las cosas que has plantado en mí, que voy a servir tu reino aquí en México. Y Dios quiere levantar una iglesia exactamente lo que miran en otros lugares. No es imposible. Y para los que ya han sido bautizados, y decir, no es el fin. No importa tantos años que ha pasado desde el bautismo. Si sientes esa cosa moviendo en ti en estos días, dices, ah, yo, yo no me di cuenta de lo que Dios tiene. No, no importa la edad que tiene, Dios tiene un lugar. Y si dices, Dios, el amor ha enfriado en mi vida, Dios quiere decir, yo estoy soplando hoy en esos días. Quiero traer la resurrección del Espíritu. Quiero enseñarte el lugar que tienes en el cuerpo de Cristo. Amén. No tengan miedo de la muerte. Porque al otro lado viene la resurrección del Espíritu. Una vida en Dios. Amén. Muchas veces yo miro a jóvenes especialmente. Estoy más conectado con ustedes jóvenes. Pasan por bautismo. Y entran un tiempo en que están regresando a cosas. Comienzan a luchar. Y dije a alguien ayer, dije, necesitas dos cosas. Necesitas una vida en el Espíritu. Necesitas orar cada día, necesitas escuchar su palabra, necesitas tener una relación con otros, pero también necesitas tener un lugar de servicio en la iglesia. Nunca vas a sobrevivir. Ustedes que han bautizado, los de Waco que están aquí también, ustedes que se han bautizado, necesitan un lugar de servicio. Amén. El, el diablo quiere venir y llenar la casa de nuestra vida. Y Jesús dijo que si echamos fuera los demonios, pero no lo llenamos, va a venir los otros. Siete veces peor llenar esa casa ahí. Siento mucha esperanza. Siento que Dios está soplando sobre nosotros. Y siento que algo nuevo está brotando en todos nosotros. Y mi oración es Dios, trae esa vida otra vez. Ayúdanos a recordar de dónde hemos caído. Trae esa vida otra vez. Sopla sobre nosotros. Sopla sobre el, la chimenea fría en nuestra vida. Y trae ese fuego ardiendo en nuestro corazón otra vez. Y ayúdanos a mirar el reino de Dios que Dios quiere establecer aquí en México. Cuando el hermano Nathaniel compartía la palabra de Dios. I remember so many people here making their commitment. Yo me acuerdo de tantos de ustedes haciendo ese compromiso. And how sincere it was. Y era sincero. And that's why you are here. Y por eso están aquí. 
Amen. And I remember when he was speaking my own baptism. Y cuando él hablaba, yo me acordé de mi bautismo. I came to one meeting. Vine a una reunión. And was baptized uh, two days later. Y dos días después fui bautizado. And there was a lot of negative in my baptism, like he said. Habían muchas cosas negativas en mi bautismo, como él dijo. I knew my family going to reject me. Sabía que mi familia me iba a rechazar a mí. I knew my my friend going to know I went crazy. Sabía que mis amigos pensarían que yo me volví loco. I didn't know if I had one friend I knew yet in the world. No sabía que si me iba a quedar ni un amigo en el mundo. Was very negative. Era todo negativo. But it was all swallowed in the positive. Pero se tragó todo con lo positivo. What was negative? ¿Qué era negativo? When you felt the fire of God burning. Cuando uno piensa y siente el fuego de Dios ardiendo. And said to me, there's another step. Que me dijo, hay otro paso. For the fire that you feel. Para ese fuego que sentís. You can bind it in a covenant to me. Ahora te podés ligar en un compromiso conmigo. Amen. And I remember coming out of the water. Y yo me acuerdo saliendo de las aguas. Knowing that one world had passed. Sabiendo que un mundo había pasado. And this new world opened up. Y el nuevo mundo ahora se abrió para mí. And this world better be good because I have no other worlds to go to. Y este mundo tiene que ser bueno porque ya no tengo otro mundo para regresar. But I believe that's what it was for Noah. Pero siento que eso era para Noé también. It was very negative all around. Era mucho negativo lo que lo rodeaba a él. Dead bodies were floating around. Cuerpos muertos flotando en el agua. Baptism is symbolized by the flood of Noah. El bautismo se simboliza con el diluvio de Noé. But if you are in the ark, pero si estás en el arca, there's something very positive that happens. Hay algo muy positivo que ocurre. And uh, when he was speaking about the American immigration, cuando él hablaba del sistema de inmigración en Estados Unidos, I'll tell you something else that the American immigration will do. Les cuento otra cosa que ellos hacen. If you want to become an American citizen, si quieres ser ciudadano americano, do you hear how, how seriously they're taking it? Ves lo serio que lo toman ellos? If you are, they want to know that the wife have a full access to her husband account. Quieren saber que la esposa tiene acceso pleno a las cuentas bancarias del esposo. Don't play game with us, convenient marriage. Dicen no juegues ese juego con nosotros de conveniencia. We know that everything you own, she owns too. Porque sabemos que todo lo que tú tienes, ella tiene que tener también. And if you have convinced them, y si les les has convencido a ellos, you're going to stand up and make a proclamation. Entonces vas a hacer una proclamación. There's no authority, no potent, nothing more powerful or sovereign over your commitment to the United States of America. Que no hay ninguna autoridad, ningún poder, ninguna soberanía por sobre esta soberanía de la cual te estás uniendo los you're, Estados Unidos de América. You renounce any other lord. Estás renunciando cualquier otro señor. Is for me it's a little embarrassing. Para mí da vergüenza. If the United States of America require that. Si Estados Unidos requiere eso. And the kingdom of God not. Pero el reino de Dios no. This gonna pass away. Porque esto pasará. But this gonna remain forever. Pero el reino de Dios reinará por siempre. And I remember in the book that we have here, the history of the church. In la, en el libro que tenemos acá de la historia de la iglesia. How when Brother Blair and Sister Regina began the church. Se ve cómo comenzó la iglesia con el hermano Blair, la hermana Regina. They realized that the true repentance will have to happen to everyone who want to join. 
se dieron cuenta que cada persona que se quiere unir a la iglesia tiene que pasar por un arrepentimiento genuino and come into the covenant y tiene que entrar en ese pacto if this going to stand the trial of time si esto va a perdurar con los tiempos y las pruebas que se presentan i hope you feel challenged today espero que se sientan desafiados en esto if you are supposed to be married to the lord i hope you feel challenged by the word si sentís que querés casarte con el señor espero que sientas el desafío que esto presenta and if you married him years ago I hope you feel challenged. How are you standing in your covenant? And I hope you feel so challenged that it's going to encourage all of us to move forward. I hear an encouragement here. I feel a burning like I feel for this. Young lady, she's still young for me. Y siento ese ardor como esta joven para mí ella es joven Amen. todavía. I remember the night she got engaged. Yo me acuerdo la noche que ella se comprometió. And that fire was burning then. Y ese fuego ardía en And ese momento. Heaven got, heaven got lower. Y todavía sigue. Hallelujah. Thank you, Jesus.